0: Schon nach einer Woche steht Michael wieder vor Hannas Tür. Hanna ist jedoch nicht zu Hause, daher wartet er im Treppenhaus. Schließlich taucht Hanna in der Uniform einer Straßenbahnschaffnerin auf. Sie schickt den Jungen in den Keller, um Koks zu holen. Dabei stellt er sich nicht gerade geschickt an.
1: Der Koksberg gerät in Bewegung und Michael wird mit Kohlenstaub überdeckt. Als er zurück in Hannas Wohnung kommt, überredet sie ihn, sich zu baden.
0: Ob sie jetzt schon seine Verführung plant?
1: Möglich. Sie beobachtet ihn auf jeden Fall ruhig, als er sich zögernd und verlegen auszieht. Nach dem Bad trocknet sie ihn, selbst bereits nackt, ab und ergreift die Initiative.
0: Verständlich, dass der unerfahrene Michael sich in dieser Situation erst einmal unsicher fühlt.
2: Ich war überwältigt von der Gegenwart ihres nackten Körpers.
0: Aber nach einer Weile wird für ihn alles selbstverständlich. Er erforscht Hannas Körper und gibt sich hin, als sie mit ihm schläft. Klar, dass er sich nach diesem Erlebnis mit ihr in sie verliebt hat. Er hat das Gefühl, von Hanna verwöhnt worden zu sein. So etwas Ähnliches sagt der Ich-Erzähler doch auch über seine Mutter. Ja,
1: er erinnert sich an eine Situation aus seiner Kindheit, als seine Mutter ihn vor dem warmen Herd in der Küche wusch und ankleidete.
2: Ich erinnere mich an das wohlige Gefühl der Wärme und an den Genuss, den es mir bereitete, in dieser Wärme gewaschen und angezogen
1: zu
0: werden. Also vergleicht er Hanna mit seiner Mutter? Zumindest stellt er
1: indirekt eine Parallele zwischen beiden her. Hanna ist jedoch gleichzeitig auch der Auslöser für Michaels beginnende Ablösung von seinen Eltern. Er setzt ihnen gegenüber zum Beispiel durch, dass er wieder in die Schule gehen darf. Um täglich Zeit mit Hanna verbringen zu können, schwänzt er aber jeweils die letzte Schulstunde.
0: Dabei kennt Michael noch nicht einmal Hannas Vornamen. Erst nach einer Woche fragt er seine Geliebte danach. Hanna reagiert darauf aber doch ziemlich merkwürdig, nicht? Stimmt. Ihr
1: Misstrauen kann sich der Leser an dieser Stelle kaum erklären. Michael wundert sich ja selbst darüber, dass Hanna seinen Vornamen auch nicht kennt, obwohl er seine Schulhefte häufig auf ihren Tisch legt.
0: Also zeigt sich schon am Anfang der Beziehung, dass Hanna nicht offen gegenüber Michael ist. Und schon bald kommt es dann folglich auch zu einem größeren Konflikt. Michael beichtet Hanna seinen Schulschwänzen. Er glaubt, er werde ohnehin nicht versetzt. Hanna reagiert darauf unerwartet heftig und wirft ihn aus dem Bett.
2: »Raus aus meinem Bett und komm nicht wieder, wenn du nicht deine Arbeit machst. Blöd ist deine Arbeit? Blöd? Was meinst du, was Fahrscheine verkaufen und Lochen ist?« Sie stand auf, stand nackt in der Küche und spielte Schaffnerin.
1: »Ja, Hanna führt ihm drastisch die Monotonie ihrer eigenen Arbeit vor Augen, um ihm klarzumachen, wie wichtig Bildung ist.« damit Michael Hanna weiterhin sehen kann, verspricht er, intensiver für die Schule zu arbeiten. Tatsächlich schafft er es, den versäumten Stoff nachzuholen und in die nächste Klasse versetzt zu werden.
0: Aber damit nicht genug. Hanna stellt ja eine weitere Bedingung. Bei jedem der Treffen duschen die beiden gemeinsam, bevor sie sich lieben. Hanna besteht nun aber darauf, dass Michael ihr vorher noch etwas vorliest. Vorlesen, duschen, lieben und noch ein bisschen
2: beieinander liegen – das wurde das Ritual unserer Treffen.
1: Michaels Fragen nach Hannas Vergangenheit weicht sie jedoch meist aus. Auch über eine gemeinsame Zukunft wird nicht gesprochen.